0: Ensalada de Vida, un programa donde encontrarás tips, consejos, recetas y todo lo relacionado al mundo de la nutrición física, mental y espiritual para que juntos alcancemos nuestro máximo potencial y desarrollo integral. Conduce Ana Leven y me encuentras todos los miércoles en punto de las 7 pm por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. Bienvenidos a Ensalada de Vida, donde yo pongo la ensalada y tú el condimento, un programa donde encontrarás tips, consejos, recetas y todo lo relacionado al mundo de la nutrición física, mental y espiritual. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Ensalada de Vida. Yo soy Ana Leven y te agradezco muchísimo, si me estás escuchando, pues que me estés acompañando. Y espero que aquí te quedes porque hoy tenemos cosas muy, muy padres para ti. Y una de ellas es este, pues que estamos comenzando un nuevo mes en, el, en este año que corre... Esperemos que no tan rápido y que nos rinda muchísimo. Pero bueno, ya pasó ya pasó todo un mes de enero y ahora estamos en el número dos, en el mes de febrero. Y bueno, eh, hablando del número dos, yo quiero recapitular un poquito este tema de la numerología que tanto se escucha por todos lados. Hemos oído hablar de numerología y de, de lo que se refiere cada número. Eh, hay muchísimas versiones, hay muchísimos puntos de vista y todos son eh, igualmente pues aceptables de alguna manera. Sin embargo, al que yo me quiero referir hoy día es a esta técnica milenaria que nos trajo el maestro Yogi bayan eh, que fue quien nos enseñó eh, esta técnica de Kundalini Yoga. Él, dentro de, de, del Kundalini Yoga, nos enseñó una técnica numerológica que se llama numerología tántrica. Y bueno, ¿por qué qué me quiero yo abocar más a la numerología tántrica? Bueno, por un lado, porque es la que yo he estudiado un poquito más y puedo hablar más al respecto, pero también eh, es muy completa porque eh, va a a lo más profundo del ser, a lo más integral del ser, a nivel, no tanto a lo mejor, eh, eh, no sé, ...práctico, vivencial... De, ...de esta vida... ...de lo que son las energías materiales... ...sino que más bien se va a las energías profundas... ...a las energías... ...más espirituales... ...y más trascendentales... ...entonces la numerología eh, tántrica... ...te habla... Eh, ...igual igual que la astrología... Eh, ...al basarte en tu fecha de nacimiento... Y en, los, ...y en los números que corresponden... ...a tu fecha de nacimiento puedes tener una, una revelación de, de tu digamos trayecto de vida, de tu trayecto de, de alma más allá de esta vida. Eh, tus experiencias, eh, lo que lo, tu trayectoria, como dije antes, que, que, cuáles son todas las, las partes eh, energéticas o las energías que has integrado a tu alma a lo largo de su de su su vivencia o de su experiencia a lo largo de de vidas y eh, hoy por hoy de acuerdo a eso quién eres y y bueno, y qué te corresponde trabajar para poder lograr ser quien has elegido ser en esta vida y poder trascender poderla trascender entonces son dos números básicos, eh, que es el número eh, de tu del día de tu nacimiento y el número del mes de tu nacimiento. Estos dos números se refieren a números de retos. ¿Esto qué quiere decir? Que al tú trabajar las energías relacionadas a estos números tántricos, vas a poder tener acceso a o poder eh, trabajar eh, profundamente lo que te corresponde en esta vida tanto tu alma como tu karma entonces el día de nacimiento se refiere al día al al trabajo que has de hacer a nivel alma para poder ser un ser de trascendencia y el número del día día del, del mes de nacimiento eh, se refiere al trabajo que vas a realizar con respecto a tu karma Es decir, con respecto más a, hacia afuera, hacia tus relaciones, hacia tus circunstancias Entonces, bueno, para generalizar un poquito vamos, vamos a irnos a lo que sería todos los que nacieron en un día del mes de febrero Esto está relacionado a que en su, car- en su karma va a ten- van a tener Siempre el número dos. Entonces, como es karma, eh, se refiere más al, al exterior, al trabajo eh, de vida con respecto a las circunstancias exteriores, con respecto a las relaciones, eh, con respecto, digamos, a las actividades o a las acciones hacia afuera. Hacia Entonces, eh, bueno, pues, ¿con qué está relacionada la energía dos? Eh, si tú trabajas el número dos eh, en, en estos aspectos pues vas a poder eh, regular tu karma vas a poder alinear tu karma y, pa- y vas a poder trascender y vas a poder realizarte a nivel a nivel karma en esta en esta vida lo que viniste a hacer hacia el exterior. Entonces, ¿a qué se refiere nuevamente el número 2 Bueno, el número dos eh, t- trabaja básicamente al nivel de la mente negativa. Eh, la numerología tántrica trabaja a diez, en 10 niveles. Eh, son seis de tipo energético, uno físico y 3 de tipo mental. Nuestra mente está dividida en mente negativa, mente positiva y mente neutral. Y entonces lo que estamos trabajando en este mes de febrero, a nivel también energético y general, es la mente negativa. La función de la mente negativa es básicamente eh, como prevenirnos del peligro. Es es una mente necesaria porque nos nos está protegiendo. Pero lo que sucede es que cuando está desalineada o está desbordada o desequilibrada, nos hace ver monos con trinchetes donde no los hay. Nos hace ver más más riesgo o más peligro del que que verdaderamente hay. O nos hace ser más aprensivos de lo que realmente amerita la circunstancia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de una persona con el número dos en su karma? Es... Eh, medir realmente eh, los riesgos reales eh, tener un cálculo de riesgos reales más hacia la, la neutralidad eh, no sé y poder al, al neutralizar estos riesgos tener una visión un poco más positiva de las posibilidades que estos riesgos te están te están mostrando ¿no? áreas de oportunidad. Eh, ne- neutralizar hacia una mente más proyectiva. Entonces esto es no ser no ser tan miedoso, ser un poquito más arriesgados o a lo mejor no tomarse las cosas con tanto enojo y, y ver una perspectiva más más neutral. Eh, bueno, ¿qué más? Obviamente el número dos nos habla de pertenecer. Si el número uno nos hablaba más del líder, de la iniciativa personal, eh, de lo que es de lo que es el el uno como individuo, el número dos nos habla un poquito más de compartir precisamente, eh, nos habla de, de, de esta necesidad o, o de este sentimiento de pertenencia, tanto al uno, a Dios, ¿no? tanto a nuestro a nuestra, pues, eh, compromiso espiritual, o ¿Cómo llevamos a cabo este compromiso espiritual a través de relacionarnos con otro ser? Tanto a nivel íntimo como a nivel amistad, a, nivel, a todos los niveles de relaciones. Entonces el número dos, pues sí se refiere a las relaciones y cómo nos relacionamos desde esta parte de compartir, desde esta parte de dar, desde esta parte de recibir, desde esta parte de, de armonía, de equidad. A esto se refiere el dos, y es por eso que yo en este mes de febrero lo quiero dedicar, pues un poquito a la pareja y a las relaciones, pues más que nada, no no digamos de grupo, sino como de parejas, a la, de pareja, a las relaciones íntimas, a las relaciones de uno a uno, igual a dos. Y bueno, eh, obviamente también este mes, pues es el, no, no, no por nada, pues es el día, también se festeja el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad, que precisamente se refiere a la relación, eh, a las relaciones íntimas, ¿no? Entonces, quiero dedicar eh, todo este mes de febrero eh, a un, unas conferencias, una conferencia que yo en algún momento he dado tomé, escuché de alguien, de una persona ella es una psicoterapeuta española eh, que tiene una gran trayectoria y que ha precisamente pues también a través de experiencias a lo mejor difíciles, dolorosas y en base a su experiencia y a su formación, pues ha adquirido una una sabiduría eh, muy muy interesante sobre las relaciones humanas y sobre La pareja precisamente, las relaciones de pareja Entonces yo voy a abocar una conferencia que dura dos horas La voy a poner en pedacitos durante el mes de febrero Y este pues precisamente eh, Esta conferencia nos está hablando de la relación de pareja Y el título de esta conferencia que yo voy a estar dando en en, en, en distintos periodos Eh, El título de esta conferencia se llama Ser Feliz Con o Sin Pareja. ¿Cómo somos felices con o sin pareja? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la felicidad o nuestra felicidad no está basada en tener o no pareja. No está basada en, en cómo nos relacionamos o cómo se relaciona el otro con nosotros o qué nos da el otro a nosotros. Básicamente, eh, pues la idea es qué desarrollamos nosotros dentro de nosotros que nos genere felicidad y en base a ese estado de felicidad, qué podemos nosotros dar o qué podemos nosotros desde el compartir, experimentar en una relación o en una no relación con nosotros mismos o con el, o con el uno. Es decir, eh, la felicidad es un estado y, y en el momento en el que nos desbordamos de ese estado, de esa frecuencia vibracional y podemos compartir con los demás, entonces podemos eh, sumar y podemos hacer muchísimo más efectivas, podemos eh, realmente eh, crecer crecer y hacer, hacer nutri, nutridora una relación. Entonces básicamente de esto, de esto habla esta conferencia. Ella se llama Virginia Blanes y en el siguiente bloque, ya me estoy despidiendo de este bloque, pero en el siguiente bloque eh, pues eh, vamos a escuchar una parte de esta conferencia, no toda. Y pues prepárate porque está súper, súper interesante. Yo me despido de este bloque, voy a un corte, pero cuando regresemos prepárate porque vamos a escuchar cómo ser feliz con o sin pareja, porque finalmente la felicidad no depende de eso. La felicidad es dar y y en eso incide la verdadera felicidad. Y después de este bloque, pues nos vamos a ir a una meditación que tiene que ver con la energía relativa al número dos y cómo poderla promover y equilibrar dentro de nosotros. Entonces, pues no te despegues, yo soy Ana Lemben, estamos en Ensalada de Vida, regresamos.
1: Te invito a los martes a las 7pm hora Ciudad de México a escuchar Atrayendo la Abundancia con Anaís Castellanos, donde podrás ver diversas herramientas para atraer la abundancia a tu vida. Un programa dedicado a compartir temas para sanar la relación con la abundancia, cambiando tus pensamientos y creencias hacia ella. No te pierdas todos los martes Atrayendo la Abundancia en punto de las 7 de la tarde, conducido por Anaís Castellanos, aquí por Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio. Gracias. Conciencia Planetaria Un espacio dedicado a la nueva cultura alternativa en radio Una plataforma interactiva para conocer los nuevos enfoques y tendencias sobre Medicina integrativa, desarrollo humano, cultura y tradiciones sagradas Conciencia Planetaria Vinculando al mundo con la nueva cultura alternativa Un programa de Planeta 2013 Grupo de Comunicación La creatividad ha sido esencial para el desarrollo del ser humano y lo será aún más en
0: el futuro cercano. Conoce métodos para desarrollar tu creatividad personal y profesional. Te invito a escuchar Creatividad. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Conduce Irving Guerrero. Aquí, en Planeta 2013 Radio Web. Una estación de
2: Planeta 2013 Networks.
3: Buenas tardes, buenos días para para los que nos veis desde el otro lado de la pantalla Os agradecemos vuestra presencia, tanto a los presentes como a los que nos veis de lejos Y hoy tenemos el placer de contar nuevamente con la presencia de Virginia Con su charla que dice que ser feliz con o sin pareja Eso a mí ya promete, el título promete Aunque como siempre ella dice, acaba hablando de no sabemos qué Empezamos con este tema y veremos a ver dónde deriva Antes de dar paso a la charla, me gustaría comentaros que el día 12 de febrero tendremos una charla aquí también en Barcelona, en el centro del Elja, desde donde estamos emitiendo hoy en directo, desde el canal de de Caja de Pandora por el canal de Luis Palacio, reportero ciudadano. Entonces, eh, será de nuevo la charla aquí en el Centro Elsa el día 12. El título está todavía por definir. Sí, o sea, vamos, lo vamos a hoy. Se entra en la caja de Pandora y ahí iremos sacando la información del horario y demás. Sí. Y luego de los días 13 y 14 de febrero también tenemos el taller de nuevo en Barcelona, en el Centro Elsa, del el Corazón del Dragón. Del sí. O sea, que ya sabéis aquí que la leona se, se nos come el escenario, pero lo cual yo me voy a dejar el espacio libre para ella y que nos cuente cómo ser felices con o sin pareja, que a mí me interesa también.
1: antes de empezar, bueno, hola a los que estáis aquí y a los que estáis al otro lado de las pantallas eh, vamos a pedir por favor que pongáis los móviles en silencio, yo por mí si lo ponéis en modo avión, mejor por el tema de las frecuencias y después de eso que es la indicación que me da Luis para que no entren los sonidos y, y las interferencias en la grabación gracias, muchísimas gracias eh, siempre disfruto de hacer mi trabajo Siempre disfruto de compartir Pero hoy estoy especialmente emocionada Estoy emocionada porque han sido 20 años en, en mayo, ahora 20 años Que empecé en esto Que tomé una decisión, que tomé un riesgo Que me tiré a la piscina sin mirar si había agua Yo han sido 20 años de una apuesta muy complicada Eh, recibo muchos mails eh, de gente diciéndome lo bonita que es mi misión y esas cosas y en ningún momento voy a decir que sea fea o que no sea bonita pero no es un tema de misión, es un tema de compromiso es un compromiso primero y sobre todo conmigo misma y es un compromiso que durante 20 años, como os podéis imaginar que son muchos años y ha tenido momentos de sombras y de penumbras muy oscuras de, mm, en un momento de dudas pero sí de no entender por qué y para qué tanta dureza cuando lo que estaba haciendo era serme leal y eh, apostarlo todo por lo que realmente sentía 20 años después pues me encuentro con, con, con vosotros ...con personas que están abiertas, que están dispuestas... ...a recibir, a recordar, a, a dar un paso más... ...gracias a todos los que veo por ahí diseminados que ya... ...os conozco, por seguir intentando caminar... ...y gracias a todos los que no conozco... ...por intentar caminar... ...y dicho esto, vamos con el tema de hoy... ...que como bien ha dicho Yolanda, yo pongo un título... Eh, ...a las conferencias, porque hay que ponerles un título... Y luego terminamos hablando de lo que surge dependiendo de las personas que tengo enfrente. ¿Por qué eh, elegí este tema? Normalmente las conferencias que yo doy son de alguna forma extractos de los talleres que doy. Esta conferencia no es un extracto de un taller. Esta conferencia es una primicia, es nueva y no sale de ningún taller. ¿Por qué elegí este título? Porque hay cosas que que a lo largo de 20 años Me voy encontrando de forma muy reiterativa Y son actitudes, son conductas, son quistes Que tienen atrapadas a las personas Alejadas de sí mismas y alejadas de su felicidad Y uno de los temas que me he encontrado Con más asiduidad Es el el sufrimiento porque no tenemos pareja Lo cual no deja de tener guasa ¿Por esa gente que sufre? Porque no tiene pareja, cuando tiene pareja, sufre por la pareja que tiene. Entonces, algo no está bien. Entonces, vamos a olvidarnos, por lo menos los cinco primeros minutos, vamos a olvidarnos de si tenemos pareja o no tenemos pareja y vamos a enfocarnos en una posibilidad real, que es la felicidad. Cuando condicionamos la felicidad a cuando tenga o cuando cambie o cuando llegue o cuando alcance, lo único que estamos haciendo es alejarnos de la realidad que nos está mostrando cuál es la base de nuestro sufrimiento y qué es lo que nos impide ser felices. La infelicidad nace de la ignorancia y de la irresponsabilidad que nos lleva a repetir más de lo mismo que nos eh, deja prisioneros de un bucle en el que la vida deja de tener sentido ahora qué definición acabo de soltar eso es la infelicidad la felicidad en ningún caso en ningún caso Consiste en lograr los objetivos. Y seguro que todos los que estáis aquí habréis conseguido algún objetivo que era importante para vosotros en algún momento. Cuando conseguimos un objetivo, hay un estado eh, físico y químico en el que entramos en un subidón. Y es el... ¡Ah, ¡Lo conseguí! Normalmente, ¿eh? Hay otros que dicen... que lo conseguí! <risa> Pero normalmente nos mete en ese pico de subida pero un pico de subida siempre tiene un pico de bajada. El otro día leí eh, de Jim Carrey un, una frase que, que estoy totalmente de acuerdo con, con él, que decía, ¿sabéis quién es Jim Carrey, no? Bueno, lo mismo estoy diciendo el nombre y no es. ¿Es el, el que hizo la máscara? Sí. Vale. <risa> <risa> Porque lo de los nombres no... Decía, le deseo a todo el mundo... ...que gane tanto dinero como desee... ...y que consiga todos sus sueños... ...para que descubra que la felicidad no consiste en eso... ...y estoy totalmente de acuerdo... ...la felicidad no consiste... ...en lograr nuestros objetivos... ...la felicidad no consiste... ...en tenerlo todo... ...la felicidad no consiste en ser mega ...en tener pareja... ...en no tenerla, en tener hijos, en no tenerlos... ...en ser guapa, en ser fea... ...en ser guapo, en ser feo... ...la felicidad consiste en ir dando pasos cada día y cada instante en un camino que es eterno pero que está pleno de sentido y que en cada paso estemos en esa conexión con nuestra esencia y con nuestro sentido vital y trascendental que nos recuerda que sí merece la pena o sí merece la alegría como me decían el otro día por internet. Eso es la felicidad. Podemos ser plenamente felices, incluso estando tristes. La felicidad no tiene que ver tampoco con las emociones. Eh, el miedo nos aleja de la felicidad. Y veremos luego cosas que nos alejan de la felicidad con y sin pareja. No tiene que ver con quién estamos, sí tiene que ver con quiénes estamos dispuestos a ser y quiénes estamos siendo. Entonces, cuando yo hablo de que la felicidad es un estado de serenidad sostenida por un lado hablo de que no hay picos y los picos, porque siempre lo repito, pero siempre que hay un pico de subida luego hay un pico de bajada y todos sabéis lo que es un bajón ¿verdad? ¿alguien no? y cuando caemos en el pico de bajada siempre parece ser más profundo que la cumbre que hayamos alcanzado y luego nos cuesta más remontar. En el camino de la felicidad, que es ese camino de serenidad sostenida, hay ondas. Y hay ondas porque siempre hay colinas que debemos de eh, atravesar. No de, no, no, en ningún momento voy a hablar de lucha, porque no mm, me parece tóxico pensar que la vida es una lucha. Pero sí hay eh, un punto de conquista. Y la conquista no tiene que ver con un enemigo externo pero sí tiene que ver con recovecos en nuestro laberinto interno que aún están por descubrir lugares internos en los que aún tenemos que eh, adentrarnos lugares que aún tenemos que iluminar y lugares en los que aún tenemos que plantarnos y decir, esto también soy yo y esto me completa y esto da un mayor sentido a cada uno de mis pasos cuando entramos en ese compromiso, porque eso es un compromiso con nosotros mismos, y tenemos el valor de salir del más de lo mismo, de la rueda, bien sea del transgeneracional, de la herencia, del ego, de la tontuna cerebral, me da igual. Cuando decidimos salir de cualquiera de esas ruedas para descubrirnos y para darnos el permiso de ser es cuando empezamos a hacer un cambio en nuestra vida y empezamos a ser conscientes de la diferencia fundamental entre lo intrascendental y lo trascendental. Lo trascendental es lo que nos acompañará el día que nos muramos. Y lo intrascendental es todo lo demás una casa no te va a acompañar un coche una ropa de marca un... cuatro hijos o sea ni siquiera los familiares nos van a acompañar Cuando, el día que muramos lo único que nos va a acompañar va a ser lo que de verdad hayamos, hayamos experimentado no lo que hayamos aprendido a nivel mental o cerebral sino lo que hayamos experimentado y hayamos integrado a nivel profundo y la única forma de experimentar y de integrar es desde la apertura cuando no estamos abiertos cuando estamos cerrados y estamos protegiéndonos desde nuestra supuesta sapiencia desde nuestra mente cuadriculada y desde las cosas son así porque mis creencias me lo han demostrado porque al final son vuestras creencias las que os demuestran las cosas no estáis abiertos desde ahí cuando estamos en esa protección impedimos que la vida con su magia llegue a nosotros y transforme lo que puede ser óptimo y pleno. Cuando estamos en protección, estamos atrayendo la energía del miedo, estamos alimentando la energía del miedo. Cuando estamos en protección, estamos estamos dándonos la información De que hay enemigos, de que hay peligros, de que estamos indefensos, de que somos poca cosa. Cuando estamos abiertos, estamos vibrando en la energía del amor. Y cuando estamos vibrando en la energía del amor, cada pequeño paso que damos sí tiene sentido porque es trascendental. Nos está alimentando, nos está nutriendo, nos está empujando a la evolución para la que hemos nacido el camino de la infelicidad ¿conocéis a personas infelices? ¿qué pocos sí? los que no habéis contestado es que sois unos infelices ¿y os da vergüenza? las personas infelices cargan de importancia todo lo intrascendental y se quedan atrapados ahí y se hacen pequeños. Y su alma se va alejando de ellos. Y su ego va cogiendo todo el terreno. Las personas felices. ¿Conocéis personas felices?
3: Sí.
1: Las personas felices, la felicidad su- se irradia. La felicidad se contagia. A los infelices les jode mucho. Ya he empezado con las palabrotas. Las personas felices decimos palabrotas. A veces. las personas felices no se quedan atrapadas en, o no nos quedamos atrapadas en lo, en lo anecdótico, en lo intrascendental porque aunque no ent- hasta cuando no entendemos nada, que os puedo asegurar que a veces que no entendemos nada hay algo interno hay un sentido, hay un, hay un punch interno que es más fuerte que esa necesidad de entender mental y ese, esa Luz o ese tirón interno te recuerda que hay un sentido aunque tú no lo comprendas en ese momento y cuando estás en la felicidad hasta cuando hay cosas que no están bien o que podrían estar mejor o que tu ego sigue juzgándolas hay una mirada que se posa en lo que sí está bien y en lo que sí está bien no desde el ego sino desde el sentir y lo que está bien es que haya salido el sol, y lo que está bien es que estoy sano, y lo que está bien es que hoy tengo una oportunidad nueva, y lo que está bien es que hay gente a la que amo. Que al final es mucho más importante tener gente a la que amas que tener gente que te ama. ¿eh? Esto como decía Gala, eh, en todas las relaciones, no solo en las de pareja, hay un amante y, un, y hay un amado. Nunca los dos aman igual cada uno, bueno, nunca dos personas aman igual en en ningún caso, cada uno amamos de una forma dependiendo de nuestro nivel de evolución y del momento en el que estemos viviendo y seguro que, bueno, supongo que todos habéis tenido más de una relación, supongo pero si no cuando tengáis vuestra segunda relación veréis y la tercera y la cuarta y la quinta y las que sean necesarias para llegar a vosotros descubriréis qué diferente es estar en la posición del amante y estar en la posición del amado cuando estás en la posición del amado el puro hecho de amar ya te nutre y cuando estás en la posición del amante te puede incomodar porque si tú no estás amando es porque tu ego o tu miedo están por ahí entonces no quieres que te vean y que te agasajen es como déjame, déjame entonces Estoy hablando de la de pareja, pero llevarlo a cualquier relación. Cuando amas, tu corazón se abre. Cuando eres amado, puede que se abra y puede que no. Pero cuando amas, siempre se abre. Y cuando el corazón se abre, en el presente hay tanto que no necesitas estar divagando en cómo deberían de ser las cosas porque es perfecto lo que hay como estás siendo. Y desde ahí no hay espacio para el miedo. Está clara hasta aquí la diferencia entre ser feliz y ser infeliz, ¿no? ¿Y es suficiente para que veáis eh, que no es necesario tener pareja o no tenerla para ser feliz o no ser feliz? ¿Qué parla que sois. <risa> Por supuesto. Y en las dos puede ser uno tremendamente infeliz. No, la felicidad es un tema de responsabilidad. O sea, la felicidad no se compra en una caseta de la 11 ni, ni, ni en un concesionario de coches. La felicidad no se puede comprar, no se puede regalar, no se puede compartir siquiera. Puedes contagiarla como las chispitas... Y recordarle a otros que pueden ser felices, porque si tú eres feliz, es que es posible. Si nunca jamás has visto a nadie feliz, lo mismo es un mito, lo mismo es una utopía. Pero cuando ves personas felices, entonces sabes que es una posibilidad real. Y, y en eso consiste nuestra mayor misión, recordarle a los demás, desde nuestro ejemplo, que la felicidad es una realidad posible, que el amor es una realidad posible y que esto que estar aquí, en este juego, realmente puede ser una gozada. Ese es nuestro mayor compromiso. Vamos a intentar ver por qué cultural y socialmente hay tanta presión con lo de ¿aún no te has echado novio? ¿se te va a pasar el arroz? Que sí, que sí, que ahora con 20 estás muy mona. Pero cuando llegues a los 40 verás qué culo se te pone. A ver, señoras madres y sobre todo señoras abuelas. No hay una edad para el amor. El amor va cambiando de forma. Y el amor no tiene por qué ver con la relación de pareja. Voy un momento a nuestra biología como animales somos seres sociales seres sociales ¿qué quiere decir? que buscamos una manada o que nos sentimos más seguros cuando hay una manada pero esto es un tema de egoísmo puro y duro esto no es un tema de amor, ¿eh? esto es, estoy en medio de unas montañas nevadas mejor si estoy en una manada porque si viene una luz por lo menos lo mismo me salvo porque le cae al, 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 de, al de al lado en vez de a mí o voy con mi grupo de amigos y si veo un atracador lo mismo le pegan el cuch- la cuchillada a este que es más fuerte y a mí no me hacen nada es un tema inconsciente del inconsciente colectivo y biológico de protección pero de una protección egoísta os recuerdo que acabo de hablar de que cuando nos movemos desde la protección lo que atraemos es al enemigo y nos impedimos que se nos abra el corazón y nos impedimos vivir en amor. Con lo cual, el tema de la manada desde la biología no habla de personas de seres evolucionadas o de dioses como somos a nivel álmico. esa palabra no sé si existe, pero se entiende, ¿verdad? Entonces, somos seres sociales, necesitamos la manada. Y... Mm. A nivel biológico, tendré que comprarlo, no me queda otra. A nivel místico, espiritual, eh, trascendental o a un nivel más profundo, necesitamos, cuando estamos aquí encarnados, a los otros para poder ver lo que no estamos viendo de nosotros mismos. Esto no es necesito a los otros para poder decir, llevas una bufanda... Mm, no sé, cómo no tienes amigas que no te han dicho que las bufandas no están de moda esto no es no es utilizar al otro monísima por cierto (ríe) no es utilizar al otro para juzgarlo, criticarlo y estar señalándolo ni utilizar al otro para decirle lo que tiene que hacer la frase esta de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga no es para leccionar al otro mientras yo estoy haciendo justamente lo contrario eh, no es para que el otro se haga cargo de mí la cesión de poder de la que he hablado en un montón de, de, de talleres seguro, de charlas no lo sé porque ya no sé de lo que hablan las charlas no es para entretenerme mirando la camiseta de, la de enfrente para no ver si yo estoy o no estoy o cómo estoy no es para nada de eso es para que, para atraer por ley de atracción y de evolución y por la magia y el amor del universo para atraer a mi vida aquellas personas que puedan ser el espejo de lo que está en mi sombra y como está en mi sombra imaginaos que mi sombra está en mi espalda que no es así, pero bueno como yo no puedo ver lo que está en mi espalda, de hecho el culo me lo ve todo el mundo menos yo Pues esto es lo que pasa con nuestra sombra. No es la de todo el mundo, menos yo, menos nosotros. Me ponen esa sombra en las personas que tengo enfrente. Para eso necesitamos socializarnos. Socializarnos no quiere decir emparejarnos, casarnos, quiere decir relacionarnos. ¿Qué sucede? Si yo esto lo utilizo de una forma correcta, sana para mí yo me relaciono y luego vuelvo a mi cueva para dejar que se ubique lo que he visto ahí si yo estoy todo el rato con uno, con otro, con otro, con otro y no estoy conmigo lo pierdo no me sirve entonces la forma óptima es hacia afuera y hacia adentro y desde ahí voy descubriéndome y si estamos en el compromiso de la felicidad desde ahí voy trabajándome voy creciendo voy caminando ¿hasta aquí está claro? pues en medio de todo esto como en el inconsciente colectivo el inconsciente funciona de una forma voy a decir muy sencilla en plan metafórico en realidad funciona de una forma muy sencilla pero nosotros somos un poco topes para entenderlo ¿Sabéis el el tema del iceberg? iceberg, Que está el 20% fuera y el 80% no se ve a no ser que... Bueno, yo creo que los buzos no llegan hasta el fondo, pero bien. Nuestro consciente es ese 20% que nuestro consciente funciona desde las reacciones. Lo que he aprendido de las creencias, reacciono y esa es mi actitud de vida a no ser que me comprometa a trabajarme, a descubrirme, a profundizar. Luego tenemos el inconsciente personal que es... Soy yo con mis propios programas, con mi mapa de vida, mi plan de vida y mis cosas, las que me han afectado, las que no he sabido digerir, las que me han impactado y he dejado ahí para mirarlas luego, pero se me ha olvidado que las he dejado ahí, etcétera, etcétera. Luego tenemos el inconsciente transgeneracional, que son las herencias desde las que estamos unidos a nuestros padres, abuelos, bisabuelos que venimos a reparar o a transformar, o a sanar, o llamarlo como queráis. Y luego está el inconsciente colectivo, por debajo de todo eso. Que es muy pesado. (risa) Mucho. Porque si pensamos así, en global, o sea, en el inconsciente colectivo todavía no se ha sanado lo mal que trataron a las brujas que eran las mujeres sabias en la Edad Media. Joder, sí, las trataron mal, pero hace 500 años vamos a pasar ya otra cosa porque mientras me regodeo en lo mal que fui tratada por ser una mujer sabia si yo me quedo atrapada ahí yo no estaría aquí dando una charla porque tenía miedo bueno, lo mismo una no pero vamos lo mismo no entonces decido optar desde el valor porque hay otra posibilidad y no me quedo enganchada en la falta de perdón a los inquisidores que ahora casi todos todos trabajan en Hacienda (risa) es lo que tiene el karma
2: no
1: no me quedo enganchada a a eso ni ni cuando me toca pagar la hacienda digo, tú me quemaste pues a lo mejor sí, y qué, ahora no ahora está haciendo su trabajo igual que yo el mío ya está entonces en el inconsciente colectivo hay un peso hay un peso de debilidad que nos hace centrarnos en lo intrascendental y alejarnos de lo trascendental Entonces, en ese peso, ahora eh, tenéis tenéis la imagen de ese acumulado de inconscientes. (risa) ¿Qué sucede? Que mi alma sabe que lo que cuenta el inconsciente colectivo no es la realidad. Sabe que lo que cuenta mi inconsciente transgeneracional es una opción de vida que yo he elegido nacer para no repetir pero pesa, y además pesa porque está enganchado también al inconsciente colectivo. Y luego está mi inconsciente personal que viene desde el prenatal, que ya viene con información de no te voy a dar el permiso, no tienes espacio, tú no vales, tú no eres, tú, igual que yo, repite, no me vayas a enseñar que puede ser de otra manera que yo no lo he hecho. Entonces, cuando ya llegamos al consciente, mi consciente dice pero ¿de qué coño me está hablando esta tía? En medio de todo eso, cuando nosotros nacemos, cuando nuestras almas deciden encarnar, nosotros tenemos la conciencia de que somos seres completos, somos seres esféricos. Somos, en el lenguaje Vos Populi, no medias naranjas, sino naranjas enteras.
0: Amigos, Y seguimos aquí en Ensalada de Vida Y bueno pues esto, Esta música que estás escuchando Es precisamente el mantra Para equilibrar, para sintonizar A través de, de las vibraciones que, que emite este sonido Y a través de cantarlo Y del efecto eh, que hace en tu cerebro Al cantarlo Y de la vibración que causa al cantarlo eh, pues precisamente el efecto que hace es equilibrar y balancear y promover eh, eh, sanamente la acción de tu mente mente negativa en conjunto a las otras tres a la positiva y a la neutral para que finalmente eh, el objetivo es lograr la neutralidad ¿Y qué es la neutralidad? Pues la neutralidad es el estado de Dios Es el estado del amor Es la vibración del amor Es por eso que cantamos los mantras Entonces, pues lo que te recomiendo Es que cantes este mantra Cuando tu mente negativa te empieza a invadir Cuando las ideas eh, pues negativas en tu mente Cuando el peligro te empieza a acechar Canta este mantra este mantra lo que hace es que sintoniza eh, el poder a través del amor y entonces el miedo se desvanece y, y entonces empiezas a vibrar desde el amor y desde el amor es cuando te estás conectando con tu divinidad, con tu ser superior, con tu creador Y en ese espacio nada te puede pasar, en ese espacio estás completamente seguro, en ese espacio te puedes relacionar desde desde el amor y no desde el miedo, Eh, en ese espacio te puedes abrir también desde el amor. Entonces te invito a que cantes este mantra, especialmente en las horas ambrosiales, en las horas de la madrugada que es cuando estamos más abiertos a la conexión con Dios es cuando nuestra conciencia despierta pero cántalo siempre, canta siempre mantras los mantras hacen que vibres en frecuencias muchísimo más elevadas y en frecuencias del amor y así te abras a la vida, te abras a tus relaciones y seas feliz y disfrutes la vida te dejo un ratito más con este mantra yo me despido, soy Ana Leven esta fue una misión más de Ensalada de Vida gracias por acompañarme y nos vemos al próximo miércoles muchísimas gracias hasta luego